0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: 。今天的重磅广播，我们要来谈奈吉利亚。奈及利亚是非洲的人口总数第一大国，总人口是两亿多。可是呢，奈及利亚过去十多年来，那它的整体国力，包含它的经济、民生问题啊、哦，然后政治的腐败，那以及治安问题，那各种的从政治、经济、民生、治安等等的问题呢，都让这一个非洲人口第一大国一直陷入在一个很窘迫的情况里面了、哦。境内的难民人数却相当之多啊！那我们看到，截至到2020年的统计，是有30万名的难民。那同时呢，整体奈及利亚的境内还有至少210万人是流离失所的状态。那过去十多年来，它有面临到非常多，包含像是恐怖组织，比如说非常有名的伯克圣地，或者是其他内部的民间武装力量的内战。过去几年里面，我们也常常有时候会听到奈及利亚内部会爆发一些种族屠杀的事件。好，那截止到目前为止， 2 0 2 2年了，在过去的三年疫情之中呢，奈及利亚的整体状况也非常非常的糟。那先前呢，其实，在几年当中，我们偶尔会看到一个奈及利亚的新闻，就是当地会有，比如说像是伯克圣地这样的恐怖组织，他会去。绑架哈，或者是抓走非常多当地的，学生啊，或者是妇女，那有的人呢会被当成这个娃娃兵，或者是直接充军这样子。那有的女性她被绑架之后，可能会遭受到性侵，那可能也会被变成这个博克圣地组织的这个性奴隶等等啊。那之终也有些人是被杀害。像在去年的时候呢，也有类似的这种大型的绑架事件啊，可能会攻击地方的学校，然后把学生绑走。那有的时候也会传出说啊，有一些被绑架的受害者，他、啊、可能因为一些关系被释放出来了，或者是他自己逃走了。那里面呢，有没有看到一些女性哦？她可能被绑架之后呢，那就怀孕。那在一个好不容易的机会之下，她成功的回到了自己的家乡，哈、啊，逃走了。可是呢，当他回到家乡之后，他的生活不仅没有迎来一个正常的轨道，反而他要面临更多更可怕的事情啊！之中有一些人就被奈吉利亚的政府啊，用秘密的、暗中的计划啊，迫使这一些可能这个被绑架的受害女性把她堕胎啊，在堕胎之后呢，可能甚至有危及他们的性命。那我们今天中办广播会聊到这个奈吉利亚的一系列的事件。那之中，路透社他也做了一个蛮长篇的调查报道。那他们找到非常多幸存者，他们呢可能是从博克圣地组织里面逃出来或者被释放，好，那可能是在怀有身孕的状态之下，结果回到奈及利亚之后却被政府给强制的堕胎。那有的人还是被诱骗的，在不知情的状态下被这样做、哦。那今天的重磅广播，我们要聊一下这个中间的过程到底发生什么事情，以及。奈吉利亚政府到底为什么要采取这样的一个秘密计划？那幸存者们他们又是怎么看待这些状况、啊
0: ？奈吉利亚的人工流产的秘密计划其实是在二零一零年上任的总统乔纳森他在担任总统的期间其实就开始实施了。那根据路透社的估计呢，大概是从二零一三年就开始，那至少延续到二零二一年年底，其实都还在进行当中。那当时启动这个计划是为了要减少圣战组织，就是伯克圣地的血脉跟后代，来避免未来说这些武装分子的后代会因为自己的血缘拿起武器来反抗政府
1: 。这边我们可能稍微要解释一下，嗯，呃，他的意思哦，我们听起来会觉得有一点好像不是一个科学逻辑。他的意思就是说，这些人女性，他们怀孕，那可能是伯克圣地的士兵造成的、嗯嗯、哦。那换句话说，他回到温埃吉利亚之后呢，会担心你生你怀下这个孩子哦，你生下来，那他就是伯克圣地的小孩，所以他就,他就会推导认为说，这些小孩长大就会变成恐怖分子。嗯、这些人小孩子以后就像伯克圣地一样，拿起枪，然后就要变成这个叛军。或者是说，他可能跟博克圣地有一个血缘的连结，所以他就会立场倾向博克圣地。这个是当地军方当中哦所内心在意的一件事情哦。但我们现在听起来是觉得会有一点呃有点非理性的思考、哦、但是呢，这个是政府他们有组织的，而且认为这样的事情是可能发生。
0: 嗯，而且这个呃调查报道，它其实最让人意外的事情是，这个秘密计划是军方是官方的秘密计划，而且它整个程序啊 SOP 都相当的有系统。那从中也有很多个军事单位，还有民间医院也加入了这个协助人工流产的手术。那事实上呢，堕胎这件事情在奈及利亚。在民风很保守的这个国家，其实是违法的。那普遍来说，民众也都很难来接受。不管是在呃基督徒很多的这个南部，或是在大多数民众都是信奉伊斯兰教的北部，整体来说都是相当保守。那针对堕胎罪这件事情，也是会罚很重的。像是在奈吉利亚的北方，任何参与堕胎的人都可能会被处以重罪。最高可能被判处十四年的监禁，然后如果在没有经过妇女的同意之下，就强制的实施堕胎，甚至很有可能会被判处无期徒刑所以我们现在讲的这个秘密计划，是奈及利亚政府强制执行的这个堕胎计划，更显得非常的讽刺。我们可以说，某种程度，这个政府的公权力已经有一点凌驾在法律还有人民的信仰之上。而且是基于政府对于这些圣战组织，算是有一种嗯、呃、政治仇恨之下的状态下来强制执行的事情。那在这之中，很明显的被牺牲的就是这些女性的生命还有尊严
1: 。那接下来我们要稍微谈一下、哦，到底具体这些奈及利亚妇女，他们在面临这个人工流产，他们实际上的 case 是什么？那这边也跟听友们也提醒一下，就是我们以下讲到了一些内容，可能会有一些令人不安的部分啊，那大家也要稍微斟酌留意一下
0: 。好，那路透社这个调查报道，其实其中也访问了很多位的当事者，包含这些妇女幸存者，那也有当时执行任务的士兵，还有医护人员，那有非常多的这个曾经协助执行人工流产的人员，他们就说这个计划内容其实是很完整的。包含要怎么秘密的运送这些堕胎的药物，还有哪一个地区要跟哪一家医院合作，还有要跟谁，跟哪一位医师来接应，还有还有这个手术失败之后，如果啊、呃、妇女不幸的过世了，那埋葬尸体的地点在哪里等等，这些计划都是非常完整的。那有一位啊、呃、民间医院的一个护理人员，他就说这个手术的命令、哦。是直接从上层军官发布下来的命令，然后非常多的妇女在没有同意的状况下，强制被执行这样子的，呃，堕胎的流程、啊、甚至很多人是在无意间或是在被诱骗的状态下，被注射药物或是被麻醉，然后被迫就范。怎么说诱骗呢？例如说有一些生病或是身体很虚弱的妇女，他们就被这些医护人员说：“哦，你生病了，然后或者说你身体现在不健康、很虚弱，那帮你打什么什么药来恢复体力，或是诱骗她哦吃下药物，然后最后才发现说，呃，自己居然流产了。那甚至有一些反抗的妇女，他们还被被殴打、被施暴，或是直接被这个。”啊，把有流产的这些药物强制塞在下体里面，所以这些很残暴的这些行径呢，其实都啊、嗯，这些幸存者都一个一个把它说出来所以这个报道其实读起来也是啊，非常令人揪心的。那还有记录显示说，有非常多的受害者其实都是未成年的少女，最年轻的人甚至才十二岁、十三岁而已。那有内部人士也透露说，虽然 SOP 看起来很完整。但是其实医疗资源分配是不均的，所以未必每一个接受手术的女性，她们都可以获得很完善的医疗照护。甚至很多人不是在嗯、呃，不是在医院里面进行手术，而是在军营里面做手术，然后出现了大出血、啊、感染或是并发症等等的很严重的后果。那我们接下来,来两位当事者幸存者妇女的故事。一位是化名的幸存者法蒂，那另外一位是用本名受访的冰土。那我们先来看看法蒂，他在这个报道里面完整的回忆了当时武装分子是怎么入侵他的家，然后怎么把他绑走，还有被军方营救之后他是如何被迫流产，整个完整的过程都在这个报道里面呈现。那法蒂就说，在五年之前呢，武装者就入侵了他的家乡蒙古诺，是在奈及利亚东北部的一个地区蒙古诺。那他说，当时他在一片枪火还有混乱之中，被迫跟他的家人分开哦。那他形容说，当时他在逃的过程中，他是光着脚，然后身上也只穿着一件很单薄的长裙，就这样子跟其他的妇女一起逃窜在街头上面。那、啊、他说，当时只要听到枪响，他就必须要赶快躲进这个很黑的小巷里面。那就这样，在深夜里面就这样逃啊逃的，好不容易逃到边境了，就才发现、呃、圣战组织他们在边境等着这些妇女。那他就回忆说，他当时被抓了之后，就当场遭到了鞭打，然后跟其他的女性一起被丢上了一辆卡车。然后在连夜开着车之后，到了一个很大的湖岸停下来。那法蒂就说：“这些战士们呢，就把这些妇女推上一艘一艘的独木舟，然后就开始划船了，一直到……嗯、呃，划啊划，一直到这个天亮了，他们才被送上诶，不知道在哪里的一些小岛屿上面。那他就形容当时在船上的心情哦，他说当时船上没有一个人敢跳船，因为没有人会游泳。”而且每一个人都在黑暗中哭泣。那法蒂就开始形容说，他被武装分子控制的这段期间，他过得怎么样？他说这段期间呢，他都被困在茅草屋里面，然后他还结过三次婚。那他有形容说，当第一任丈夫他去打仗，但是没有回来之后，他就被迫的要嫁给第二任的丈夫。那后他就形容说，我的第三任丈夫让我怀孕了，他是对我最坏的一位。他会用枪托来殴打我，直到打到我遍体鳞伤为止。那法蒂就开始回忆被营救的这一段。他说，大概在三年前的某一天，奈吉利亚的军队终于到这里了。他非常的欢迎这些军人，也以为说这样子无尽的煎熬终于要结束了。那这些士兵呢，接着就把这些妇女带到了麦杜古里城，然后就直接被带到当地的一家医院。那士兵是说，呃、哦，要要为他们做身体的检查，所以他们就拿到了一个小瓶子，然后被要求说要尿尿在里面。然后呢，做完这个检测之后呢，他就被送往了在吉瓦的军营。那当时呢，有一位医生穿着医师袍的医生，就在法蒂和其他五位女子的手臂上注射了一些药物。那法蒂就说，当时这位医生是跟他说，哦、啊，因为他们不够健康啊，身体很虚弱，所以要打药。结果我没有想到，在大概四个小时之后，他的肚子突然感到很剧烈的疼痛，然后不久之后，他的下体就开始出血了。他说，当时哦，他跟其他所有的啊这些受害的女性哦，都蜷缩在地上扭动，说非常的痛。但是身边的医护人员没有一个人要理他们。那之后，他就失去了他肚子里的孩子。好，那法蒂的部分呢？在路透社的报道里面就写到这里。那路透社他们也说，他们没有办法证实法蒂说的故事里面所有的细节、哦、但是他们为了补强这篇报道，就去采访了法蒂的家人还有姐姐。那家人就，那家人就说，他们认为法蒂在这段过程中。受到了极大的创伤，而且精神状态已经是长期来受到呃很不稳定的状态。那目前法蒂他人在哪里呢？他现在已经顺利地回到他的家乡蒙古诺，也回到他的父母身边了。那他的父母有说法蒂曾经想要成为一位医师，来帮助他人、救人、救治生命。但是现在，他对于医师的这个形象几乎是完全瓦解了。法蒂就说：“他永远都不会明白哦，为什么连医生都会这么的无情。”我们刚刚回到这个在医院的那个情况，他说当时有位医生在他的手臂上注射了药物，所以也可以理解为什么一个女孩子她曾经这么想要成为医生，但最后却被医生害了这种嗯、呃、非常难过的这样子的心情。好，那我们接下来要讲另外一位受访者，他是今年二十多岁的冰土。那他是讲述了他自己被嗯军方营救之后这段的故事。他就说，在三年之前呢，纳吉利亚的士兵把冰土从可怕的武装分子的这个集结地带走。那他跟其他的女孩们在没有同意的情况下就被注射了两次的药物。他就形容当时被注射药物之后呢，他们就坐在那边等待，然后没有想到他们的下体就开始流出了血，然后跟法蒂一样，就强烈的疼痛感就来了。那当时呢，他们突然明白了自己被夺胎了。那冰图他就接着形容他这个呃腹部开始有剧烈疼痛之后的这个情况，他说他们都对着这些士兵们抗议然后在。尖叫啊！说拜托救救我们，为什么我们现在肚子突然变这么痛了？然后他们也一直在抗议，说想要知道为什么要这样子对待他们。结果没有想到，这些士兵们就威胁说要杀死他们。他就说，哦，当时他就说，如果我在叫、我在呼救的话，就要杀死我。然后他们就在这样子非常害怕的状态下，还要再忍受自己腹部的剧烈的疼痛，然后没有想到他们被逼着只能闭嘴哦，不能叫出声。那冰图呢？他是这样子来形容那时候他目睹，啊、呃，被注射药物之后死亡的女性同伴的遭遇哦。他说：“我的同伴在草丛里面哭泣、尖叫、翻滚，结果最后他停止了，因为他的呼吸也停止了。”结果，军人们只是在地上挖了一个洞，然后就把它埋了。那冰兔说：“这个女生她比我怀孕的更久，我预计她至少有怀孕六七个月以上。”那当路透社的记者问她有关孩子的事情的时候，她则是用颤抖的声音说：“如果让我选择的话，我会想要保住我的孩子，因为毕竟她是我的孩子。”好，以上就是有关于幸存者法蒂。还有冰土的他们现身的说法
1: ，那这边我们也要补充一个背景脉络。我们刚刚听了法蒂跟冰土的故事，那可能也会有人疑惑哦，说为什么那这个像他们两个的 case 其实也不是个案啊？会为什么这么多人会有类似的一个处境？那还是要牵扯到这个恐怖组织博克圣地，还有在奈西利亚多年来一直。发生哦，甚至是蔓延的一个绑架的问题哦。好，我们先看伯克圣地。我们刚刚讲法蒂，他是住在东北部啊，奈及利亚东北部。那那东北部就是伯克圣地这个组织最活跃的区域啊，他们的主要的根据地都是以东北部的博尔诺州啊这边为中心。那这个这个地带呢，它又临近的是尼日、查德还有科麦隆这三国的一个边界地区哦。那过去呢，伯克圣地，他有这个在地方烧杀掳掠，然后绑架小孩子、哦、那有的就刚刚讲的，我觉得他可能会变，男生会被充军变成娃娃兵，那女生呢，那有可能就会呃，像法蒂这样的情况，他就是被迫去下嫁给这个伯克圣地的士兵、哦、那他就有一些这个人力上的需求啦，或者是把女性当做一个物品啊、哦，在在在看待。那过去几年当中呢，我们比如说二零一四年的时候，那也有发生了以博克圣地为主所策动的大规模绑架。二零一四年有一个学校啊在奇博克这里就有两百七十六个女学生，还是这是绑架了这个女学生，然后呢全部就这辆卡车就带走。那在这后面几年当中，其实有很多国际的人道组织啊，然后联合国那一些国际的这些生援。之下呢，那有去做谈判，那甚至是说啊，那希望博尔申蒂可以放人哦。那协调之下呢，在那几年当中，一直到二零一七年，那是真的有一些人就成功被释放，八十多个人。那也有一些人他是自己逃脱的。可是呢，在后面几年当中，也不是所有的人真的都都有出来，有的人可能死亡，那有的人就是从此就是下落不明。好，那到二零二一年的时候，类似的案件又还是再度发生。在基地亚有一所中学，那他就是也是学校被集体绑架，那不分男女哦，总共三百多个学生啊，也是在地方呢有一些不明身份的，可能是盗贼啊，或者是什么组织哦，武装的一个团体就进攻到学校里面去，那跟警卫啊或者跟这个警察有发生枪战，那最后也是把学生都绑走。可是到这个案件二零二一年的时候呢，就有发现。有很多的问题，它已经不是不只发生在东北部了，它已经扩散到奈及利亚的西北方，甚至到其他的区域。那就有一些调查报道里面哈，有去做一些这个追踪，那发现说这些类似的绑架事件，因为手法都跟伯克圣地几乎是一样的，武装组织冲入到学校或村庄里面，然后就开始抓人。啊，有人就怀疑说是不是伯克圣地都在主导？那其实也不尽然。但是却发现说，有可能是透过另外的一个中间啊第三方，他们可能是地方的其他武装力量啊，那以绑架作为一种新的商业活动啊，它可能是比如说他就是承包啊，帮、啊、博科圣地去绑其他地方的人、啊、那这个就是在中间比较吊诡的一个状况哦，那有可能这样的案例是不断的在奈吉利亚蔓延的。那之所以会发生这样的事情，它也不是这几年才突然冒出来的现象、哦、过去十多年来，博克甚至地在当地、哦、就有这样的这个情形出现。那这个主要呢，还是跟奈及利亚的地方资源问题、哦、有关，主要在于经济资源不够啊、哦。那经济资源也是分配不均，人力的问题啊、哦，还有土地纠纷，以及多族群的冲突、哦。那这些零零种种状况加起来呢，有一些。团体哦，拥兵自重哦，持有武装，那有时候会用这种绑架的方式来作为一种恐吓也好，或者是来增加自己的人力资源哦，那这就是在奈吉利亚所发生，而且一直始终没有办法来彻底解决的一个问题哦。那特别是奈吉利亚在这种循环之下哦，整体的国力也没有好转哦，经济不断的衰败下去，那类似这样的情况就越来越多哦，那。比如说这种极端的贫困啊，好失业啊，好，然后还有疾病啊等等啊，那也就让这一些地方的武装团体更加的猖狂。那一直到现在，其实类似的情况仍然是还在发生当中。好，那我们也看到说，像奈及亚政府，因为过去一直在跟摩根圣地交手啊，时而有一些地方冲突，那时而也有一些这个呃，像这种类似的绑架案发生。那可以可以想见，是奈西亚政府的确对伯克圣地有很多的仇恨，跟可能一方面也束手无策的情况出现。好，那我们就连接到现在，当他们看到被伯克圣地绑架女子哈回到国内了，那可能会对他们的一些这样已经怀有身孕的情况采取这种非人道的处置。好，那当然就是很讽刺的，我们前面也有讲，堕胎在奈西亚这个国家是。违法的，好，但是政府很秘密的正在做这样的事情。好，但是呢，在路透社的报道里面，其实也有蛮值得去细细的探讨的问题，是说中间除了幸存者之外，那我们也有看到参与其中的军人跟这个医疗人员，他们又是怎么想的
0: ？好，那有四位认同人工流产计划的这个医疗工作者，他们就在受访中就分享他们的想法。有一些人是说做这件事情是为了社，对。有些人就说做这件事情的目的是为了社会的整体利益。他们说，很多女生其实从怀孕的开始哦，因为不管是身体本身的状况，或是怀孕的环境等等，她们本身就已经生病了。那在这样子的状态下生产，其实非常的危险，有可能会丧失她们的生命。那也有人说，他们生下的孩子在未来也会不断的被嘲笑，被身边的人指控说，哦，你就是恐怖分子的后代啊，说你们是伯克圣地的后代等等。那这些医疗人就说，啊、哦，这些言语可能产生一些负面影响，会反弹到孩子身上，所以他们支持说做这样子的人工流产的做法。那听到这边，可能大家会觉得有点吊鬼，就是难道就因为这样子要来毁掉这么多人的小朋友的生命吗
1: ？哦，因因为害怕他以后长大被霸凌，所以不如现在先杀死你。对，他逻辑就是这样子。
0: <笑>对，就是而不是说我们想办法用社会或是用教育的方式来解决他们口中的这个问题。所以这个其实他们的这样子的说法，想必也是让很多人觉得非常的疑惑。但是也有很多军中的人员，他们有出面表示说，他们很后悔自己曾经参与了这样的计划。路透社他们就采访了八位负责接受妇女进行堕胎的士兵，还有警卫人员哦，他们就这样子来形容这样子接执行命令命<笑>，他们就完整的形容当年来执行这些命令的过程。有些人说，有些妇女他们被迫进行尿液的检测，或是写下上次生理期的时间，就是他们在被营救出来的时候，就首先要做这件事情。那很明显，怀孕的妇女他们在这个营救的过程中就直接跟其他获救的人士分开。那士兵就说，他们奉命的要密切的跟踪其他的女性，他说他们在暗中都跟踪这些女生，然后一个一个数。一一个一个记录来记录他们身形状态，评估他们是不是受孕，然后把这些记录交给指挥官。也就是说，在营救这些女生出来之后，哦，有一些看起来可能肚子还很平坦，好像没有怀孕，但是他们就密切在暗中跟踪这些女生，来记录说，诶、欸，她们其实肚子有大起来，她们其实是怀孕的，然后进而再把她们送去堕胎。所以其实是非常非常残忍的。那也有士兵说，他们在军中是直接被奉命进到手术室来工作，而且还目睹了堕胎的，呃，很残忍的过程。甚至有军人在手术之后要奉命来埋葬这些因为手术而丧命的妇女。那报道中就有一位本身是信奉伊斯兰教的啊穆斯林士兵，他就很无奈地说，当时为了要避免受罚，他们必须要服从上层的命令。他说，他当时在执行命令的时候，其实在顺从长官还有执行任务的这个中间，其实感受到很强烈的悔恨跟无力感。他是这么形容的：“他说，堕胎这件事情在我的宗教信仰中是不被允许的。我觉得自己非常的糟糕，但它是一个命令，我无能为力。”好，那我们从刚刚的这些故事就可以感觉到，说这些妇女，她们从被绑票。然后被性侵，然后一直到最后被被迫要人工流产。这个中间呢，他们即使是已经撑过了这整个煎熬的过程，但是他们在回家或是重返社会的过程中，必定还是会遇到一些一些异样的眼光跟痛苦，那可能再也无法抬头做人哦。在这个报道里面，我们看出有些女人是有这样子的担忧的，像是有一名女呃匿名的女子，她受访的时候，她就说。当他顺利的回到家乡的时候，他居然被自己的父亲赶出家门。那当时他爸爸是说，他没有办法接受曾经跟博客圣地的人共处一室的女儿。所以现在这个女生她没有得选择，只能转而去到收容所里面居住。那她自己也不知道自己的未来将会如何，我可能他们一辈子都没有办法再被人接受。所以我们可以看到这些妇女们，她们在这样子啊、呃，如此。动荡的社会里面，不管是他们自己的生命安全，或是健康，或甚至是身体的自主权，都是完全没有保障的。那在这整个过程中，他们也被迫要交出自己的身体，还有子宫的使用权而且重点是，这整个过程中是由呃官方的命令来进行强制堕胎手术，所以其实是非常非常讽刺的
1: 。因为这一个路透社的深度报道，它其实做的篇幅还蛮长的、哦而且也让这个奈吉利亚本来这个计划是一个秘密执行，啊的外界不为外人所知的一个情况，现在呢也被揭露出来。那奈吉利亚政府自己怎么看待这个事情
0: ？奈吉利亚的官方目前是完全否认有这件事情的存在哦。像是呃奈吉利亚的资讯及文化部长莱穆罕默德。他就说，他就谴责说，这个报道是对奈吉利亚的人民还有文化的一种侮辱、哦。他强调说，奈吉利亚长期培养军人在保护还有尊重生命方面的知识还有素养，所以他保证说，军方绝对不会进行非法堕胎这么邪恶的行为哦。那在十一月二十四号，这个当时领导镇压东北部反叛行动的一个少将，他也说。我们每一个人都尊重生命，尊重家庭，而且我们格外的尊重妇女和儿童。我们尊重每一个活着的灵魂所以这个是目前奈及利亚官方的回应。但是即使官方他们拒绝承认，我们从这个调查报道也可以看出很血淋淋的受害者的一些现身说法
1: 。好，那其实过去呢，我们。专栏国际也有偶尔会做到奈及利亚的相关新闻啊，那比如说先前我自己有写过种族屠杀的事情，对，那其实每一次提到奈及利亚，呃、欸，也很遗憾是几乎都没有什么好事情。嗯、啊，那作为一个非洲一个这么样大的国家，好、啊，但是呢，它的整体来说是陷入一个相当悲惨的轮回里面，那、啊、一直到疫情的冲击，那到现在其实没有一个非常。改善的一个迹象，那包含难民的问题啊，然后很多流离失所的人，然后呃性别平这个性别平等，我、哦、们先不要讲说到平等这个问题啊，包含人权基本人权的状况其实都不是很理想。好、哦，那也因为一些资讯不透明的关系，其实外界比较少看到非洲相关的新闻啊、哦，或者就是就一个蛮现实的阅读环境来说。有很多外界的人不是那么关心非洲，哦对，所以有很多其实相关的新闻一直有人在做，但阅读的人其实相对没有那么多哦。但是这个路透社的这个深度报道蛮推荐给大家看，那我们也会把这个路透社自己的报道的原始连接，我们也会放在我们这一次重磅广播的这个资讯栏里面，还有我们的文章版，哦也可以帮也可以帮助大家。如果要想说。看英文这个太长了哦，那你可以先看看专教国际的版本，然后你再回头慢慢去读英文版本。哦、他们因为很多这个也包含这受害者的一些照片的这个受访问啊、哦、等等哦。好，那这个是这一次我们特别跟大家来分享的报道。那如果大家对于奈及利亚的问题哦，其实还想说，哎，我想要多进一步关心他们的人权状况。其实呢，在联合国还有国际特色组织等等不同的一些。呃，平台哦，他们都有持续在追踪奈吉利亚，嗯、哦，所以如果大家有这个兴趣的话，哦，也可以身体力行去主动来找一些资源或者是一些资讯，可以来做进一步的了解。嗯
0: ，尤其身为一个女性，看到这个报道，其实还蛮揪
1: 心的。是啊，是啊，哦，<对>这个，哎，就是你你的身体身体不是自己的，是整个国家的。嗯啊、哦，那我们看到像被绑架的妇女，那不是她自愿被绑，哎，她是受害者。<對>被绑走之后，好不容易逃出升天，结果回不了原本的社群。嗯，对，那这个这个是多么残忍的一件事情
0: 。而且，如果你在就是整个过程中，你一直不要给他希望，就是像军方在营救他们的时候，会让他们瞬间有种自己被救的感觉
1: 。对啊，那,那我接下
0: 来会不会终于要结束这个煎熬的过程
1: ？就就会进到另外一个残忍的地狱里面。嗯，好，那这个。哎，这个现实，现实来讲是非常非常揪心的。对，好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我
0: 是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。